0: Body and Soul, der Podcast für ein gutes Lebensgefühl mit der Geraldine Schläpfer.
1: Sie kommentieren alles, wissen alles besser, haben keine Distanz. Jeder hey, Kommentar könnte ziemlich nerven. Und darum rede ich heute mit dem Mark, der selber moderiert. Ich schreibe täglich bei 20 Minuten und äh, ich glaube, da werden wir spannendes besprechen haben, gell,
0: Absolut, da werden wir sehr, sehr aus dem Eichäste plaudern
1: Du bist fast täglich R air und exponierst dich extrem mit deiner Stimme, mit deinen Meinungen. Kennst du das Problem hade kommentar
0: Ich kenne das Problem seit 20 Jahren, weil ich seit 20 Jahren Radio mache. Äh, die die Social-Media-Influencer kennen das noch viel stärker. Oder du, die schreibst 20 Minuten, die natürlich noch eine viel größere Community hat, die da kommentieren, kennen das natürlich auch noch viel besser. Aber ich kenne das tatsächlich per Mail, Kritik per Mail, Kritik auf unsere Radio 1-WhatsApp-Nummern. Also mit dem bist du immer wieder konfrontiert. Was mir aufgefallen ist, ist äh, Haltet sich ja immer an dem einen negativen auf. Also, man freut sich über die zehn positiven Nachrichten, aber wenn einer dann, äh, ziemlich äh, gemein ist, dann ist das der, der ihn beschäftigt. Und ich glaube, dort sind wir schon ein
1: bisschen im Beif. So geht es mir genau auch. Ich bin mir zwar langsam gewöhnt, unter meinen Artikeln durch Kommentare zu Ich freue mich über vieles und dann habe ich wieder etwas in den Kopf. Und, und nimm es dann gleich noch etwas persönlich. Was ist dein Tipp, damit man es halt nicht persönlich nimmt?
0: Ich glaube, es gibt, es gibt äh, ein, paar, ein paar Punkte, wo man sich muss bewusst machen muss. Zuerst einmal, Kritik hat niemand gern. Kritik, das geht egal, ob jetzt das im Büro der Chef ist, der einen kritisiert, ob das auf der Baustelle ist, wo der Vorarbeiter irgendetwas zu bemängeln hat, oder jetzt eben ein bisschen im öffentlichen Raum, wenn man da kritisiert wird von Hörerinnen und Hörern oder von Leserinnen und Lesern oder von Usern. Und User. Kritik mag niemand. Das geht allen genau gleich und das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Nachher schlage ich vor, dass man die Kritik einfach mal liest und überlegt, was an dieser Kritik ist wahr. Total selbstkritisch, aber nicht irgendwie übertrieben selbstkritisch. Was ist wahr? Gibt es etwas, das ich aus dieser Kritik könnte lernen könnte? Und das, was man kann lernen kann, äh, unbedingt umsetzen. Wenn man selber muss sagen muss, hey, da hat er irgendwie rechter Hater, den, den, äh, das durchaus umsetzen. Das ist das Learning, also das ist etwas Positives, so wie es vielleicht manchmal unfreundlich formuliert ist. Und dann gibt es die reinen Hater-Geschichten. Da muss man einfach wie einen Regenschirm aufspannen. Das muss man lernen und das abprallen zu tun, die kritisiert wird, wo gehatet wird, das ist einfach irgendeine Person, die das als Ventil braucht, wo sich äh, andere Probleme hat im Leben. Das habe ich schon manchmal schon so gemerkt. Und äh, das muss man einfach ein abprallen Das hat nichts mit dem selber zu tun.
1: Ich glaube, das ist richtig, was du sagst. Niemand hat gerne Kritik. Der Unterschied ist nur, wenn der Chef zu dir kommt oder der Vorarbeiter der muss stehen mit seinem Gesicht und dir das im besten Fall ins Gesicht zeigen oder per Mail und mit dem Namen unterzeichnen die anonyme Hasskommentar finde ich persönlich einfach ein bisschen feig. Früher hast du wenigstens noch einen Leserbrief unterschrieben mit deinem Namen, hast du auf die Post bringen, hast du noch frankieren vor E-Mail-Zeiten, also hast du dir etwa zehnmal überlegt, ob es das wert ist. Und heute ist einfach so schnell irgendetwas anders
0: Absolut, hast du absolut recht. Im Zuge der Digitalisierung gibt es die Möglichkeit, die früher natürlich noch nicht gegeben hat. Du musst herstellen, du musst ein Mail schreiben von einem offiziellen Mail-Account, du musst Leute und herstellen. Das ist immer eine grosse Barriere für Kritiker. Und wer und wer das dann macht, der hat, glaube wirklich ein Anliegen. Aber genau das ist es auf den Social Medias oder in den Online-Spalten oder auch anonym halt. Äh, mittlerweile kann man ja anonym Mails schreiben oder auf einem WhatsApp von irgendeiner Nummer schicken. Dort ist halt sehr viel eine Ventilfunktion für das Publikum. Die können es nie auslassen, außer also löse ich es an dir aus. Und wenn man dort geht, dann nachforschen, äh, dann, äh, dann merkt man, dass es da ganz viele andere Probleme gibt. Und es gibt ja auch viel Bemühungen, die das ein bisschen zurückbinden. zurückbindet das ganze zum Beispiel ist so eine Initiative und wenn man die Erfahrungen dort liest dann merkt man ganz viel dass wenn man die Hater konfrontiert dass das Völlig zum Teil normale, okay Leute sind, die ein Problem haben, die irgendein Hass in etwas reinprojizieren, in die als Schreiber, in als Sprecher oder in Influencer reinprojizieren und das dort näher uselö. Das muss man sich ganz klar bewusst sein und dann lernt man mit so solchem Umgehen und irgendein Strifft es einem näher nicht mehr.
1: Ich glaube auch, und du und ich arbeiten im Journalismus, sind uns das gewöhnt. Ich glaube auch grad in meinem Fall bei 20 Minuten haben wir das zum ein bisschen geschürt, dass die Leute halt selber kommentieren. Und das sind wir auch stolz darauf dass wir so eine große Community haben. Ich glaube, das gehört dazu. Und da muss man auch mal über einen wirklich blöden Kommentar hineinschauen. schauen. darf natürlich niemand verletzt oder rassistisch sein. Die können aussortiert. Ich finde aber... Sobald es auf private Accounts, geht, Social Media von Jugendlichen etc., da muss man aufpassen. Wenn das das geht Mobbing, geht.
0: Mobbing, Mobbing geht gar nicht. Mobbing geht gar nicht. Und, äh, dort dort äh, darf man da Nulltoleranz. Dort muss die Gesetzgeber auch irgendwie schauen. Es gibt auch Instrumente, dass man das kann, äh, unterbinden kann. Das muss man unbedingt machen.
1: Unbedingt. Und ich finde, da darf man auch die Freiheit haben zu sagen, da stelle ich einen Kommentar ab. Das ist mein Ferienfütter, das ich teilen. Will. Aber klar, es ist ein schwieriges Thema, weil wer sich exponiert, muss mit Feedback rechnen.
0: Und wenn man das irgendwie, irgendwie in einer Form öffentlich arbeitet, dort muss man sich einfach immer bewusst sein, wenn man in die Küche geht, muss man die Hitze aushalten. Wenn man sich aus dem Fenster rauslähmt, der muss man mit dem Wind, mit dem Gegenwind können leben können. Das gehört ein bisschen auch zum Job. Da muss man lernen, damit umgehen. Wenn man neu einsteigt in diesen Job, ist das nicht ganz einfach. Aber man, äh, man kann dann irgendeiner herausfiltern, so ein bisschen was ist jetzt wirklich eine Kritik, wo ich etwas damit anfangen und was nicht. Bei große Kommentar oder anonyme Kommentar geht das nicht. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn relativ unverschämte Kritik kommt, wenn man nicht zurückschreibt und irgendwo durch auch ein gewisses Verständnis zeigt, dann kommt ein völlig anderes Feedback. Also, Leute, die drohen, wenn du noch länger auf dem Sender bist, wechseln in der Sender. Wenn man denen nicht zurückschreibt und vielleicht auch sagt, hey, ich verstehe, dass du mir vielleicht nicht magst, aber wir haben noch so viel anderes und so, dann kommt vielfach etwas total nett zurück. Dann kommt, hey, nein, so habe ich es nicht gemeint und ich lasse ja gleich. Wir haben einfach Gag aufgeregt oder, oder so solche Sachen. Das also ist schon eine Erfahrung, die man machen kann, wenn jemand hersteht und, und man kann reagieren Dass man nicht auf die Provokation eingeht, sondern versucht, die Sicht von dem einzunehmen. Und dann erlebt man wahre Wunder.
1: Ich glaube, du nimmst auch den Wind aus, zu sagen, wenn du zurückschreibst, der rechnet doch überhaupt nicht damit, dass dort wirklich jemand sitzt, <lacht> aus Fleisch und Blut hinter dem Mikrofon und vielleicht sogar eine Antwort gibt.
0: Eben so das Community-Management, das sich so ein Schlagwort ist und selten ernst genommen wird. Wenn man das ernst nimmt, dann kann man dort extrem viel rausholen und aus Hater vielleicht sogar Friends machen.
1: Du sagst es. Und ich merke aber schon, der Ton hat sich verhärtet. Eine ganz gute Freundin von mir hat ein Interview gegeben. Sie ist Jungunternehmerin und hat ihre Wohnung gezeigt. Und und jemand hat unten kommentiert, ich verstehe nicht, wie man mit seinem Klötzli-Paket leben kann. Es ist nicht wirklich tragisch und gleich denke ich, es zeigt, wie die Leute es gefiltert
0: werden. Stimmt, es ist natürlich auch eine aggressivere Gesellschaft geworden aus verschiedenen Gründen. Wir sind in einem gesellschaftlichen Wandel. Da muss sich gesellschaftlich finden in der neuen Formen und in der neuen Lebensstrukturen Und das ist natürlich für viele Also Wir erleben es auch im Alltag. Nachbarn, die sich plötzlich, wie du jetzt sagst, über Sachen beschweren, wo man sagen muss, lass leben lassen, leben Es ist schon so. Ich habe das Gefühl, es ist viel ein Ventil. Und ein bisschen, äh, sich selber schützen, wenn man sich das bewusst ist. Ist es wirklich etwas, was ich falsch gemacht habe? wo öpper aufgeregt hat, wo öpper verletzt hat, wenn das so ist, dann muss man sich entschuldigen. Es kann immer wieder passieren, gerade wenn man öffentlich arbeitet, dass man etwas rauslässt, das öpper verletzt, weil der in einer ganz schwierigen Lebenssituation ist und vielleicht mit einem Problem, wo man sich darüber lustig macht, zum Beispiel äh, konfrontiert ist, dann kann es natürlich der treffen. Und dann muss man Verständnis haben und muss sich auch entschuldigen. Und dann äh, ist es meistens gut. Aber vielfach ist es eben auch ein Ventil für ganz viele Probleme, Überforderungen, wenn man sich dem bewusst ist, dann schützt man wenigstens sich selber damit. Und das ist das Wichtigste.
1: Ich glaube, das ist ganz ein ganz gutes Schlusswort. Es ist ein Feld, wo noch nicht alle Regeln klar sind. Und ähm, ich bin froh, nimmst nicht mehr alles so also, persönlich <lacht> wie vielleicht zum Start von der Karriere.
0: «Body and Soul» Der Podcast für ein gutes Lebensgefühl. Jede Woche neu.